0: Just the same thing that we're si tiene una mujer al lado salúdela yo voy a saludar a las dos mujeres que tengo por ahora digo dos porque pueden venir más ¿Qué? Las dos mujeres feliz la mujer. Papi. ¿Sí? mi nuera también mi nuera y mi niña. Qué sana. bien salud a la mujer mire que eso es muy importante Si usted anda bien con su esposa, todo funciona bien. Recuerde, es un consejo muy sabio. ¿Mm? Si no anda bien las cosas en casa, eso puede llegar a ser una guerra tremenda. Bueno, vamos a leer el texto. ¿Me lo pueden poner, por favor? Hoy tenemos un tema muy interesante y le voy a dar, como quien dice, un par de cachetazos. Así que prepárese. Los cachetazos son también para mí. Bien, ¿me ayuda a decirlo juntos? Por eso el Espíritu Santo dice Cuando oigan hoy su voz No endurezcan el corazón Voy a hablar hoy de un tema Creo que ya tenemos el título ahí adelante Que habla disciplina y constancia Disciplina y constancia Y le puse en el título Algo que dice cada día un poquito más Disciplina y constancia eh, Yo no sé si usted sabe Pero con estas dos cosas Me atrevo a decirlo creyendo además no solo en lo que digo sino por lo que he visto y por lo que la experiencia me ha mostrado que usted puede lograr casi todo en la vida con estas dos condiciones. Digo casi todo porque algunas cosas van a depender no solamente de esto pero yo diría que el 99,9% depende muchas veces de esto. Por ahí aparece un 0,1% que nos tira abajo todo lo que nosotros hemos estado aplicando Pero aún así, creo personalmente que la constancia y la disciplina Son cualidades que los seres humanos deberíamos tener todos Y para vivir de una manera satisfactoria Para llegar adelante a nuestros sueños Y por sobre todo, creo que la constancia y la disciplina son esenciales en la vida Esenciales no son una cualidad. Nadie nace con constancia y disciplina. Eh, no es algo con lo que uno eh, nació. Vieron que uno nace, qué sé yo, con el pelo oscuro, con el cutis blanco, negro, con el pelo rubio, los ojos azules, etcétera, etcétera. Son condiciones que no dependieron de nosotros. La constancia y la disciplina son cosas que se desarrollan a lo largo de la vida. ...y las podemos desarrollar. Todo lo que existe hoy, todo lo que nosotros tenemos en el entorno de nuestra vida... ...es fruto mayormente de personas constantes y disciplinadas... ...que han llevado adelante su vida, que han puesto sus dones, sus capacidades... ...de forma constante y consecuentemente para llegar a lo que hoy tenemos. Ustedes hoy, en el mundo en que vivimos, gozamos de la, del resultado... De la constancia y la disciplina de muchas personas Hablando en lo que usted quiera Ya sea en la música, en la ciencia En todo aspecto Ha habido personas que su constancia y su disciplina Ha llevado a muchísimo Y nos han bendecido con eso Por supuesto, y voy a hablar primero de la disciplina Luego voy a hablar de la confianza No debemos confundir disciplina Con ganas de hacer algo Eso es otra cosa la disciplina, por lo generalmente, no siempre es algo que nos gusta, sino más bien nos lleva a hacer algo, aunque no nos guste. ¿Me entiende lo que le digo? Mucha gente dice, oh, yo soy disciplinado. Y parece ser que fuera una condición de ellos. No, no. Es algo que tenemos que, consecuentemente, seguir para poder decirlo. Cuando hablamos de disciplina, eh, muchas personas creen que las personas que tienen disciplina lo tienen porque en realidad también les gusta. No, la disciplina no gusta a nadie. Y si hay alguien aquí que le guste la disciplina en todo, piénseselo muy bien, porque no creo. ¿Mm? Hay cosas que no nos gustan. Yo tengo una experiencia personal que es mi experiencia personal. Yo, como les cuento y quiero que siempre les cuento, que yo salgo cada día con mi perro a caminar. Y no tengo ganas todos los días. Es pues una disciplina. Todos los santos días, llueva, truene, caga, piedra, nieva, vengan vientos. Y no es algo que yo me levanto loco por salir. Hay días que yo digo, uf, Y el perro me mira también, pero si ¿vamos a salir? Y yo, sí, vamos a salir. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, y lo, lo que digo, lo digo por mi experiencia. No siempre la disciplina gusta. Por lo general, no todo el tiempo. Si sí nos gusta, por cierto, eh, el resultado de la disciplina, que es otro tema, pero eso hay que primero ser disciplinado. Mucha gente piensa que la disciplina es un hobby, no es un hobby. La disciplina, por lo general, es algo que nosotros nos disponemos a hacer de forma consecuente. También es una palabra, por cierto, que la disciplina... Eh, se usa para el deporte. Por ejemplo, es muy interesante, no se habla de deporte, sino se habla de disciplinas. ¿Se dio cuenta? Dicen la disciplina tal, la disciplina cual, y uno dice, no, pero si eso es este es, es tal o cual deporte. No, en realidad cuando se habla de deporte se habla de disciplinas porque en realidad la persona que ejercita en el deporte necesita básicamente ser disciplinada. Es imposible que usted practique un deporte a nivel profesional si no lo tiene como disciplina. Yo conozco personas que hacen deporte en forma disciplinaria, asumen estas disciplinas y tienen que cada día hacer su ejercicio. Incluso algunos dedican muchas horas de su día para hacer estas disciplinas. Yo estoy seguro que no todos los días tendrán el mismo día, por lo tanto, no se trata de lo que hago porque quiero, porque me gusta, sino porque lo he tomado como una parte de mi vida. No llegarían donde han llegado estas personas si no cumplieran la disciplina, lo que están haciendo. Nunca llegarían a lograr lo que quieren lograr como tal en el deporte si no aplican la disciplina. También la disciplina se ve en el aspecto militar, por ejemplo, se habla en el orden militar se habla de disciplina, no como un deporte o como un ejercicio, sino básicamente de lo que se habla a nivel militar es de estar bajo órdenes, es una disciplina. Incluso la orden nos marca una línea, una línea disciplinaria de cómo queremos comportarnos. E incluso a nivel militar o a nivel jerárquico, por así decirlo, podríamos decir. Eh, se puede aplicar también con castigo La disciplina representa también un castigo O sea, que es una palabra que se puede usar Y se usa en muchas cosas ¿Usted puede creer o usted cree Que una persona levanta 200 kilos de peso? ¿Saben lo que son 200 kilos? ¿Usted cree que una persona levanta 200 kilos de peso Sencillamente porque tiene fuerza? No no es fuerza únicamente. Algunos piensan esos musculazos así. Hay uno dice, ¡buah! Este levanta 200 kilos. Esos músculos tienen un montón de disciplina ahí. La persona que levanta este peso ha empezado con uno, con dos, con tres, con diez, con veinte, con cincuenta. No una vez, no un día. No porque tiene fuerza, sino que ha sido disciplinado en su vida. Ha sido ejercitado en tal cosa. Llega un momento que levanta los 200 kilos. Llega un momento que luego de esos 200 kilos se muestran y se reflejan en su cuerpo, es cierto. Pero para eso tuvo que caminar un camino muy largo. Ustedes piensan que la persona que corre 100 metros, hay un récord mundial de los 100 metros, yo lo supe escuchar y no me acuerdo en cuánto, pero creo que andaba por los 5 segundos o no sé cuánto, una locura, que yo creo que ninguno de nosotros correría en 5 segundos, 100 metros, y durante no sé cuántos años, creo que varias décadas, un hombre, digamos, marcó este récord y ya pensaron que nunca nadie más lo haría, nunca nadie más. Pero resulta que ese récord se fue roto y se rompió varias veces. Quienes tomaron este, este, este desafío, estos 100 metros en ese tiempo de de, de, de de alcanzarlo, representa el resultado de disciplina. Ustedes piensan que subir la montaña más alta del planeta, 8800, no sé cuánto tiene, creo que por ahí, se puede hacer con buena voluntad, con ganas. no. Se tiene que tener disciplina para todo esto. Ustedes creen también que un soldado elite es soldado élite porque es guapo, fisicudo. Vieron que los elites siempre son guapos en la televisión. Unos tipazos increíbles. Uno dice, uff. Y todos los hombres queremos ser soldados élite porque pensamos que siendo soldados élite nos vamos a poner tan guapos. No. Esa gente lleva en sí su título, tanto varones como mujeres. Hay mujeres como soldadas que son increíbles. Ellos llevan ese título porque están bajo disciplina. Y están bajo disciplinas que llegan a un punto en el cual logran ser parte de la vida de esta persona. Esto requiere disciplina, haber respetido tantas veces una cosa como fuera necesario para llegar. Por eso siempre digo que detrás de un gran éxito hay un millón de fracasos. Un millón. Muchas personas dicen, quiero eh, comenzar a ir al gimnasio. Bueno, esto está de moda siempre. Voy al gimnasio tres veces a la semana. Y claro, cuando nosotros empezamos con la, la buena voluntad está, pero después de las tres no se puede, porque tengo esto, porque tengo lo otro, porque pasa esto y la disciplina hace que o uno lo hace o no lo hace. Para nosotros lograr esa meta vamos a tener que tener mucho fracaso, es cierto. Y un día, después de haber fracasado mil veces, vamos a lograr la meta. Vale la pena destacar que eh, este éxito, este levantar esta pesa, este lograr algo, tuvo detrás de ello grandes sufrimientos, fracasos. Y por qué no decirle, algunos momentos en que hemos creído, no voy a lograrlo. Nunca voy a llegar hasta eso, pero al final el resultado se da. La disciplina es tener la capacidad de intentarlo sin desanimarnos, sin desanimarnos, intentarlo mil veces, poner esa, tocar eso tantas veces como sea posible. En algún momento, como hay un dicho que dice, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. ¿Mm? Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Con la disciplina correcta, usted hoy, hoy, en este instante, podría decidir alcanzar cualquier disciplina y usted lo lograría. Cualquier cosa. Bueno, depende también del estado físico. Si usted quiere correr los 100 metros y ya tiene 58 años, a lo mejor le va a costar un poco romper el récord. Pero uno nunca sabe, las cosas pueden cambiar en la vida, todo es posible. Ahora le voy a dar el primer cachetazo, ya vamos a ir a la Biblia, no se preocupe. Le voy a decir algo que es muy duro para usted y para mí, lo reconozco. Usted no habla bien el alemán, y si usted no lo habla bien el alemán, es porque no ha tenido la disciplina para aprenderlo, ¿o no? Seamos honestos. No con esto, eh, le, le, habla, le aclaro que yo cuando hablo alemán eh, entiendo muy bien, hablo con muchos errores y acento y todo eso y me reconozco, me, me pongo aquí adentro. O sea, no lo estoy golpeando solamente usted, me estoy dando algunos cachetazos yo también. Pero lo que quiero decir esto es que muchas veces nosotros nos escondemos, o hay gente que muchas veces dice, eh, eh, hay gente que aprende mejor que otros, hay gente que es apta para el idioma. Esas eran mis excusas. Hay gente que solo sabe los idiomas. Y claro, yo eso no soy de ese. Entonces, soy hasta acá nomás. Y lo que estoy diciendo de esa manera es que yo no tengo la disciplina, la capacidad, mejor dicho, la disciplina para lograr eso. Esto es un engaño. Aprenderlo puede hacer cualquiera. Lógicamente que yo puedo aprender a una velocidad X. Ella aprenderá a otra velocidad, el Señor aprenderá a otra, usted a otra, usted a otra. Pero todos podemos aprender, ¿o no? Es decir, no quiere decir que la, la velocidad sea símbolo de capacidad. No siempre. A veces la velocidad es algo totalmente contrario a la capacidad. Por eso lo que quiero decir es que si usted no ha logrado, por ejemplo, un estudio tal vez o un 99% le podría decir por qué usted no tuvo la disciplina necesaria no la tuvo no le dio la gana tal vez o no tuvo o quizá usted está envuelto en un miedo que ya le hayan dicho tú eres un tonto tú eres un bruto vieron que muchas veces de niños nos han dicho esas cosas amigos incluso hasta los padres ¿no? nos han dicho oye pero mira si sí, este es una bestia ¿Mm? Nunca le dijeron, no escucho eso para ahí, este nunca va a alcanzar nada, es un bueno para nada. Y estamos atrapados en estas cosas y pensamos que nunca vamos a lograrlo. La disciplina, en realidad, no tiene excusa. La disciplina no reconoce feriados. La disciplina no siente cansancio. La disciplina no la vence el sueño. La disciplina es mantenernos constantes. Siempre es lo mismo, no es aburrido. Algunos dirán, ¡ay, qué aburrido, siempre lo mismo! Me espera el final. Vamos a ver qué pasa al final de siempre lo mismo. Usted seguramente ha visto a los jugadores famosos, a los chicos, a los varones que nos gusta el fútbol, y dirá, ¡guau, wow, cuánto gana este hombre! Wow, qué increíble! Y es cierto, uno ve los sueldos de esa gente y dice, ¡quiero ser jugador de fútbol! Y que, pero detrás de esos hombres, por ejemplo, utilizo el fútbol, que es algo que vemos cotidianamente, eh, hay un entrenamiento. Esos, esos muchachos que usted los ve pasar en los porches, en los autos super nuevos que van al entrenamiento, ellos no van ahí a sentarse a que los periodistas les saquen fotos. ¿Qué hacen ellos en ese entrenamiento? Son muy famosos, todo el mundo los conoce, pero hay un entrenador que le dice, vení acá. Ahora vas a correr 50 veces el mismo lugar. Y escúcheme, ¿cómo le va a decir que a Messi o a otro jugador, a, a, a todos los jugadores famosos del mundo le van a decir, un tipo le va a decir lo que tiene que hacer? Sí, se lo dice y lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es su disciplina. Porque cuando llegue el momento de mostrar su cualidad, su calidad como jugador, no está en el nombre, no está en el marca de zapato que usa, no es en la camiseta que lleva, sino es en lo que ha entrenado en su vida. La disciplina siempre le hará rico, sí, lleno de toda buena cosa, le dará satisfacciones en la vida, le hará una persona especial, confiable. A nivel espiritual podemos decir que la disciplina puede haber sido lo que nos falló o lo que nos faltó, podemos decir así. Para lograr ser en Dios lo que queremos ser. ¿Mm? Muchas veces la gente dice, no, el pastor es más bueno que yo. No. Yo soy más espiritual que todos ustedes. Eso es lo que la gente piensa. ¿Y usted cómo sabe eso? Porque tengo un título en el medio. No es así. Nosotros todos, todos en cualquier orden de la vida, en cualquier condición, con cualquier capacidad, con cualquier color, tamaño, podemos alcanzar con nuestra disciplina una experiencia a nivel espiritual cercana con Dios. Y mientras esa disciplina sea más constante, es mucho mejor. La disciplina, o mejor dicho, lo que alcanzamos a través de la disciplina, no está basada nunca en títulos. Nunca, sino en los hechos que hacemos. La disciplina nunca traerá castigo en sí misma, nunca. Trae esfuerzo, requiere esfuerzo. Porque la disciplina siempre nos motivará a ser mejores, a no abandonarnos, a no renunciar a esto. La disciplina también hará que puedas educar, educarte perdón, y corregir y ser de bendición. Eso lo hará la disciplina. Y si tú hoy piensas que hay cosas en la vida que no has logrado por alguna razón que sea, cualquiera esa sea, quiero decirte hoy que la disciplina te va a llevar a cualquier lugar donde tú decidas hoy. A mí me ha sorprendido porque hemos visto y, y he visto escuchado muchos testimonios de personas que han salido de situaciones de la vida muy difíciles. ¿Mm? Personas que de pronto han estado, ustedes no sé si han visto estos testimonios, se ven mucho en la internet. Hombres o mujeres que han estado, por ejemplo, en la droga, metidos allí, profundamente destruidos, una vida destrozada. Uno decía, este, este no tiene más salida y de repente vemos una persona que sale automáticamente de esa vida. Y uno dice, ¿cómo fue? Bueno, esto juega un rol muy importante en la disciplina. Cuando decimos, quiero andar este camino. Quiero salir de esto. Voy a ser consecuente. No importa lo que yo tenga que vivir. Importa dónde quiero llegar, lo que quiero alcanzar. La disciplina tiene tres condiciones. Tres. Escuché, esto es muy importante. Ya vamos a ir a la Biblia. No, no dejé la Biblia de lado. Lo dejé al postre para el final. Tiene tres cosas. La primera, la disciplina... No es fácil. Es una condición. No es que la disciplina es un título, le dije, no, señor disciplinado, no. La disciplina no es fácil. Y eso lo tenemos que saber de entrada. Segundo, la disciplina requiere tiempo completo. No es, hoy oh, sí, mira, decidí en mi vida hacer esto. Hoy me voy a tomar una vacaciones. ¿Vieron cuando uno dice, no voy a comer pasta? Y está una semana ahí como loco, viendo pasar los fideos. ¿No? No, no. Y un día dice, bueno, me voy a tomar unas vacaciones. Voy a y se come toda la pasta que no se comió en toda la semana. No hay feriados. Si usted decide algo, no hay feriados. No hay, eh, voy a ver cómo está el clima, voy a ver cómo me siento, voy a ver qué piensa el resto del mundo, voy a ver qué pasa. La disciplina es un acto de tiempo completo. Usted está dentro de la disciplina. Por eso cuando Dios llama a hombres y mujeres al ministerio, tengan en cuenta, esto es un detalle muy importante, va a requerir de hombres y mujeres que sean disciplinados. Que cuando le digan a Dios, como Jesús le dijo, oye, sígueme, y así te sigo, pero vamos a ver si todo sale bien. No, no, yo te sigo, Señor. Donde quiera que vaya Pedro dijo eso, por ahí le falló un poco Pero después se volvió a orientar Tercero, la, la, la disciplina eh, Para cada esfuerzo que la disciplina tiene Hay una recompensa siempre, múltiple Y esto es una condición de la disciplina Es decir, cuando usted se disciplina en algo Hay una recompensa siempre Esto es una condición si usted se ha disciplinado, la recompensa va a venir siempre. Si la disciplina viene de la palabra en realidad discípulo, no sé si usted sabía. Y discípulo es aquel que sigue a alguien. O sea, cuando hablamos de disciplina estamos hablando de seguir. Hay cosas que usted tiene que seguir. Por eso, también la disciplina, o mejor dicho, dentro de la disciplina, para alcanzar una disciplina tenemos que hacer tres cosas, otros tres pasos. Yo le dije primero que... ¿Cuáles son las condiciones? Le dije, no es fácil, es de tiempo completo y hay un premio para eso. Pero ahora, para, para que usted, como los pasos que tiene que hacer para alcanzar la disciplina son, primero, tiene que dedicarle tiempo a algo. Tiempo. Tiempo. ¿Mm? La disciplina requiere tiempo. ¿Quiere usted ser un boxeador? Va a tener que recibir muchas cachetadas Va a tener que dar otras ¿Quiere usted ser un deportista reconocido? Va a tener que correr ¿Quiere usted ser un médico? Va a tener que estudiar ¿Quiere usted ser una persona de respeto? Va a tener que respetar y hacerse respetar Tiempo, tiempo No podemos a partir de mañana ser un buen hombre O una buena mujer No podemos a partir de mañana ser un buen creyente No, el creyente se desarrolla El creyente crece con la disciplina Segundo, para alcanzar una disciplina usted necesita objetivos. ¿Dónde voy? ¿A dónde estoy yendo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi camino? ¿Sabe una cosa? Si usted quiere subir la montaña, tiene que mirar arriba, la punta de la montaña. Ese es su objetivo. Usted no está mirando la, lo empinado que es. Usted no está viendo que la montaña es muy alta. ¿Mm? Cuando vemos decimos, uh, usted no sube, si usted dijo eso no sube. ¿Mm? Cuando usted quiere alcanzar y lograr algo, usted tiene que mirar la punta y decir, ese es mi objetivo, yo voy a llegar ahí. Y lo tercero, usted tiene que estar enfocado, mantenerse todo el tiempo enfocado en eso. Todo el tiempo ¿Qué es lo que usted quiere lograr? Estoy enfocado allí La gente le va a decir Oye, mira, pero esa montaña es muy alta Yo escuché que arriba no sé qué cosa Fíjate, hay gente que se ha muerto en el camino No tengas cuidado, haz esto Y dice, no, no, no Y uno dice, no, pero subir eso ni loco No, tiene razón No, no voy a subir No, usted tiene que tener el enfoque El tiempo, la disciplina Le van a llevar a ese lugar Y sabe una cosa No hay otro camino No hay otro no hay otro No existe otro camino Para tener actitud disciplinada. ¿Qué diríamos de la constancia? ¿Qué es lo otro que hablé? Ser constantes Pensé por un rato ¿Qué es primero? ¿La constancia o la disciplina? ¿Qué me dice usted? No sé Yo no llegué a ninguna conclusión Pensé un rato ¿Qué será primero? ¿La constancia? ¿Irán juntas? Probablemente que sí Probablemente que sí pero yo creo que tanto una de la otra dependen de sí mismas. ¿Mm? Cuando usted tiene disciplina va a necesitar constancia. Y cuando usted necesite constancia va a tener que tener la disciplina. Es decir, van juntas. Estas son dos cosas que se unen en cierto punto. La Biblia habla de la constancia. Habla en Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. muy interesante lo que dice aquí. Este versículo es poderosísimo. Y si usted y yo podemos reconocer en este versículo lo que realmente el versículo dice, se va a ir hoy con un, una riqueza muy grande. Vamos a leerlo. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlos como un tiempo para alegrarse mucho. De terror. Yo creo que en el problema nadie se alegra, ¿no? Pero mire lo que la Biblia dice, es muy interesante. Porque ustedes saben que Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, premio, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Es interesante lo que dice la Biblia al respecto, parece que la constancia es algo que se desarrolla en nosotros. Les dije al principio, nada de esto se inventa, con nada de esto se nace, si con todo esto nosotros nos desarrollamos, es algo que crece en el ámbito nuestro. Dice además que la constancia se desarrolla porque en realidad una vez que nosotros nos desarrollamos a través de la constancia, alcanzamos siendo completos y perfectos. Y que no nos va a faltar nada. Increíble lo que dice la Biblia aquí. Siempre yo me pregunté, y no sé si a usted le pasó, alguna vez se preguntó a usted que decía, a veces me siento que algo me falta. ¿Nunca le pasó? Me falta algo. Sí. A veces pienso y digo... Me falta algo. Y saben una cosa, yo me he dado cuenta que muchas veces este vacío interno humano que muchas veces necesitamos siempre tiene que ver con falta de objetivo, con falta de metas, con falta de visión, con falta de tener una razón, una meta, un objetivo y haber disponer nuestra constancia en esto. Yo estoy seguro que una persona constante en algo no tiene tiempo para estar pesando tonterías. No tiene tiempo para estar haciéndose preguntas existenciales. ¿Para qué vivo? Está bien, yo también me pregunté para qué vivo. Y a veces digo, eh, en algunas cosas viví mal, o hice muchas cosas mal y reconozco en esto. Pero las preguntas existenciales no solo vienen porque los queremos saber para qué existimos, sino que muchas veces vienen porque estamos desenfocados, totalmente desenfocados. Yo me he dado cuenta que las personas que viven intensamente un deporte, una meta, un oficio, una profesión, ¿vieron? Están encendidos, eh, hablan de eso, escupen lo que tienen por dentro. Porque están llenos de esa pasión, de ese, de ese deseo de lograr la meta, lo que se han propuesto en su vida. Imagínese en la vida espiritual. Usted va a reconocer hombres y mujeres espirituales cuando los vea encendidos. No cuando los vea leyendo la Biblia todo el día. No cuando los vea que usted lo está viendo y entonces se ponen de rodillas. levantan la mano y dice, Señor, ayúdame. Ah. No, 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 eso es, eso es, eso es teatro. Los hombres y mujeres de Dios están encendidos por dentro porque están, tienen una disciplina. Ya vamos a ir a los puntos porque acá hay puntos muy interesantes. Y por sobre todo porque están viviendo la constancia. Entonces, el constante, perdón, nunca tendrá tiempo de aburrirse. Nunca. Siempre está ocupado en su objetivo. Siempre está haciendo lo que desea. Lo que le gusta al final, lo que se ha propuesto, lo que está acariciando en ese momento. No está acariciando la, la, lo que está haciendo en el momento, sino está tocando la meta. Está tocando la meta final. Una de las cosas que me sorprendió más, y se lo recomiendo, eh, yo tengo el reloj que siempre cuenta los pasos, no sé si ustedes lo tienen. Y los, el reloj no le va a mentir nunca. Usted puede decir, sí, yo hago todos los días, yo camino todo el reloj, no miente. Mírelo, póngaselo y después me cuenta. Y me sorprendí porque me di cuenta que en un año, en un año, es una cosa que ni yo me la creí, caminé 2.200 kilómetros. Sí, 2.000. ¿Usted se imagina caminar? ¿Ir a Alemania? ¿Cuánto tiene Alemania? 600, bueno, hasta Berlín hay 500. No sé si uno se va hasta la punta de allá. Creo que deben ser 700 kilómetros. Tres veces ir y vuelta. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que ese, esa meta, es decir, yo nunca me pensé nunca pensé en los 2.200, porque si hubiese mirado los 2.200 hubiese dicho, no, son como 500 veces y volver acá a la iglesia desde mi casa, o mil veces, o diez mil veces, no lo sé, pero justamente cuando nos imaginamos, hoy por ejemplo pienso y digo, me gustaría llegar a 3.000, todavía no llegué. Me gustaría. ¿Y por qué no? ¿No podría ir a 3.000? Claro que sí podría. ¿Por qué no? Si yo me pongo esa meta, quizás lo puedo hacer. Eh, claro, aquí viene todo lo que les dije antes. Sacrificio, tiempo, van a haber horas que no tenga ganas. Quizás usted en lo que decida no tenga ganas. Las personas que logran grandes hazañas se las llaman muchas veces genios. Y esto es un insulto. ¿Sabía eso usted? Usted decirle a, por ejemplo, a Einstein, que fue quien inventó tantas cosas, que es un genio, es como decirle a él, Dios de alguna forma te dio inteligencia para hacer esas cosas que a mí no me dio, pero a vos te las dio. Eso es un insulto. A un corredor que usted le diga, naciste con unas piernas de oro, Dios te dio unas piernas de oro, el tipo si puede le daría una pateadura a usted cuando le diga eso. Porque no nació con piernas de oro Dios no le dio piernas de oro Y Dios no le dio a Einstein ni a ningún otro Una capacidad extra Fueron constantes Fueron tenaces Tuvieron 24 horas Ahí en un laboratorio Poniendo una pieza arriba de otra Armando una cosa Prendiendo una bombita que le explotó Le quemó, le habrá quemado los dedos Le habrá, habrá fumado ese humo todas las noches Habrá recibido las cosas Que alguien le diga ya basta, terminala eso es un cabezón, es un soñador y hoy nosotros tenemos las luces aquí y es el resultado de quién? Es el resultado, no de un genio, no, no confundan a un genio, no le digan a un genio eso, de un hombre constante, de un hombre que no rindió su vida, sino que lo entregó todo. Constancia significa traspasar en el tiempo, llegar más lejos. Ser más grande, durar más, alcanzar cosas, imagínese la constancia, suma cada día un poquito más, un poquito más. Leí una historia, no la tengo aquí para el traductor, pero lo, lo voy a mencionar. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón fue un país que quedó prácticamente destruido, Alemania también. No quiero tomar Alemania. Voy a tomar el caso de Japón porque es muy interesante. Le tiraron allí un par de bombas que destruyó ciudades por completo y dejó prácticamente destruido el futuro de los jóvenes. Pero dice que el pueblo japonés en ese momento tomó una decisión y tomó una decisión de cada día mejorar un 1% en lo que estaban haciendo. Esa fue la decisión. En ese momento el emperador o el kaiser que estaba allí dijo, bueno, vamos a mejorar 1% por día. Entonces, cuando iban a la fábrica y estaban fabricando, yo qué sé, lo que estaban haciendo, ¿cómo puedo hacer para que esta máquina mejore un poquito más hoy? ¿Qué puedo lograr? Y usted ve el resultado de lo que estas naciones logran. En Latinoamérica no hemos tenido guerra nunca. Y estamos siempre en el mismo lugar. A veces pienso, ¿qué nos falta? ¿Qué nos ocurre? Nos falta justamente eso, tener constancia, disciplina. Disciplina y constancia. Si usted mañana se propone caminar 5.000 metros, que son nada más que 5 kilómetros, no es mucho, no es casi nada. 5.000 metros no es mucho. Para algunos de ustedes 5.000 metros es sí volver al ESPAN, pero nadie lo hace porque se toma el bus. Para muchos de ustedes 5 kilómetros es ir al trabajo, y de vuelta, tal vez. ¿Mm? Y no lo hace. Si usted se propone hacer eso, usted dirá, wow, qué meta. No, no camine 5.000 metros mañana. Usted no lo va a lograr. Es decir, bueno, va a ir y va a volver. Y al otro día le van a doler todas las piernas. O decir no, eso fue para mí. ¿Vieron cuando uno empieza en el gimnasio? Y al otro día dice, tengo acá. No, eso no es para mí. Vaya mañana 50 metros. Y después tome el bus en la siguiente parada. Vaya hasta la siguiente estación del Lesban o del Luban, lo que usted tome. Vaya, haga un poco y sume a cada día un poquito más. Justo como dice la palabra de Dios, que usted pueda tener esa constancia para desarrollar de forma completa, perfecta, lo que usted quiere lograr. Vaya día a día porque esa constancia, esa disciplina le va a llevar a usted a la meta que usted quiere llegar. La constancia, la constancia significa traspasar en el tiempo. Recuerde, esto es muy importante. Pero vamos en realidad a la disciplina de nivel espiritual, que yo creo que es la que le interesa a usted y la que me interesa a mí hoy compartir con ustedes. Todos, dice 1 Corintios 9.25, todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. La constancia en la vida espiritual es algo que sobrepasa todas las otras disciplinas que pueden existir en el mundo. Probablemente en el deporte y en muchas cosas usted alcance algunas disciplinas. Pero la disciplina que usted alcance a nivel espiritual le va a llevar mucho más allá de lo que usted puede imaginarse. Yo creo que a nivel espiritual puede llevarnos a cosas incluso sobrenaturales. Abrir un panorama que no podemos ver ahora, pero que podemos palpar que podemos imaginar. Sí, ser un hombre una mujer de Dios es un panorama que podemos imaginar. Es algo que a nivel espiritual también podemos alcanzar. Va a requerir disciplina y constancia. Ser de bendición para otras personas es una meta, una disciplina y una constancia a llegar. Ser de bendición, inspirar a otros. ¿Mm? Es una forma de vida, pero que la necesitamos justamente mostrando nuestra eh, constancia y disciplina. Ver milagros, ¿m? orar por ellos, ver el obrar de Dios en la vida. Romanos dice 8.25, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Si esperamos lo que todavía no tenemos... En la espera mostramos nuestra constancia. Y muchas veces miramos lo que no tenemos para no lograr nada. No mire lo que no tiene, mire más bien lo que va a recibir. Trate de mirar esa meta, eso que usted se ha propuesto. A nivel espiritual leíamos en Santiago ese camino que nos va a llevar al ser completos, a estar ocupados al estar pensantes sabiendo que somos y tenemos un plan, un propósito de Dios. La, la, la constancia es una oportunidad para alcanzar plenitud y perfección. Sí, sí, es una, es una oportunidad ser constantes. Por ejemplo, a nivel espiritual existen disciplinas como en el deporte y en el cual usted puede ser disciplinado y constante. Una es la oración, es una disciplina de orden espiritual. Jesús habló de eso Y dijo a sus discípulos ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? Oren ¿Y qué hicieron los discípulos? Se pusieron a dormir Porque eran como las 4 de la mañana Estaban muertos Habrán caminado un montón Y cuando Jesús los vino a ver Estaban todos allí tirados ¿eh? Roncando probablemente Molidos físicamente Y les dijo Tengan disciplina muchachos Necesito que oren Apóyenme en este momento es una disciplina. La oración no es un arte mágico. Y Dios ve en nuestra oración nuestra fe, Dios ve en nuestra oración nuestra constancia, Dios ve en nuestra oración nuestra determinación, lo que estamos pidiendo. Por eso Jesús decía, pedid y se os dará, buscad y se hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Constantes, decididos, constantes, decididos. Muchas veces la gente viene y dice, pastor, óreme para que yo mañana me vaya bien en el examen. Uf. Oye, yo me pondría un negocio si puedo hacer eso. Tendría una oficina ahí en la esquina. Pastor, ora por exámenes. ¿Saben que Yo tendría una cola de, no sé, 20 mil. Yo no puedo hacer eso. Sí puedo orar para que tú seas constante. Sí. Pastor, me puede acompañar en el proceso de mis estudios. Nunca nadie me dijo eso. ¿Qué carrera vas a hacer? Y voy a estudiar cinco años medicina. Bueno, me prendo. Te acompaño. Vamos. Pastor, estoy queriendo lograr esto. ¿Me acompaña en oración? Sí, claro. Bueno, no me pidan todo A mí también hay otros, ¿no? Pero quiero decirles. Quiero lograr esto. ¿Me acompaña? Entonces la disciplina, la oración, ¿saben cuál es? No es decirle, yo espero, Señor, que le des. Y que por ahí él después vea que yo oré y que... No, no, no. Señor, ayúdalo, fortalécelo. ¿Saben que Jesús en el Getsemaní, antes de ser entregado, minutos después iban a venir unos policías romanos, unos soldados romanos, no, mejor, iba a venir la policía de lo que era, digamos, los eh, eh, judíos, los, los, a ver, se me fue de la cabeza, los, eh, los que dirigían la, la, la Sí, los de Sanedrín, etc. Iban a venir, ellos tenían una policía militar interna, como tiene hoy el Vaticano. Vieron que el Vaticano tiene la policía suiza, que es la que cubre la iglesia, el, digamos lo que era, el judaísmo tenía eso también internamente, tenían sus propios juicios, tenían sus jueces, tenían todo, ellos podían juzgar a nivel religioso en realidad. Lo estaban por venir a buscar a Jesús. Y Jesús en ese momento le pide a los discípulos eso. Oren por mí, oren, porque viene el momento. En ese momento, cuando vinieron, como los discípulos no tuvieron oración, se armó un lío. A Pedro agarró, sacó la espada, le cortó la oreja a uno. Se armó un desorden. ¿Saben por qué fue eso? Porque no hubo oración, porque no hubo enfoque. Jesús le había dicho 50 mil veces: esto es necesario que ocurra. Al tercer día voy a resucitar. Pero se dieron cuenta, los discípulos entendieron esto. Después que Jesús había muerto Y después que resucitó Y después que se fue Y dijeron, ah, con razón Jesús había dicho Y ahí escribieron las cartas Ahí vienen todas las cartas apostólicas Ahí viene todo Nos dimos cuenta que Jesús no había dicho ¿no? ¿Se acuerdan que venían esos caminando Por el camino de Maos Y decían, ¿te acordás que una vez dijo? Y Jesús iba al lado de ellos Y los tipos decían, si hay algo que nos pasa aquí ¿no? Es decir, esa capacidad Segunda disciplina a nivel espiritual Creer es una disciplina. ¿O usted cree que creen los buenos, los espirituales? No. Creer. Jesús decía, al que cree todo, es posible. Al que cree todo es posible. Creer. Siempre crea. Créale a Dios. Esta mañana estaba con una señora de la iglesia alemana, una señora mayor, y le digo, ¿cómo estás? Me dice, mal. ¿Qué pasó? No, que el médico me dijo... ...que el medicamento que me estaba dando para el pie... ...una señora mayor... Eh, ...no me lo puede dar más... ...¿por qué? Y no, no, dice... ...me rompe el hígado, me rompe esto, me rompe lo otro... ...vieron que todos los medicamentos siempre pasan esas cosas... ...me hace mal acá, me hace mal allá... me hace mal acá. ...y la mira y me hace... ...como diciendo... ...no hay salida... ...yo le dije... ...¿querés que haremos? Eh, ...sí... ...y porque vos sabés que yo tengo entendido que hay veces la oración... Con oración alcanzamos lo que ya los medicamentos no pueden. Y eso no puede. Yo he visto que Dios lo hace. Y me dijo, ya se paró más dura. Sí, pero ya caminaba hasta mejor. Y me dice, bueno, oremos. Yo le digo, yo creo eso. Yo lo creo porque lo he visto. ¿Sabe una cosa? Es una disciplina. Póngase eso en la boca. Cuando venga alguien y que le diga, me dijeron que me voy a morir, dígale, así, ah, sí, pero yo creo que Dios puede cambiar las cosas. ¿Sabe una cosa? Yo, yo le, le apuesto a Dios en todo. Yo le creo a Dios. Y eso tenemos que hacer. Finalmente, finalmente, la tercera disciplina: amar. Cuando amamos a los que nos aman, no sé si te acuerdas, Osvaldo, oh, ese texto. Ese texto es mortal. Yo siempre lo digo porque a mí me golpea la cara. Cuando amas a los que te aman. No haces nada de más. Disciplina. ¿Cuál sería la disciplina? Amemos. ¿Porque me aman? No. No, yo sé que hay mucha gente que te pueda querer. Hay gente que te va a querer porque eres familiar o te va a querer porque, qué sé yo. Hay gente que te va a querer hasta porque tengas plata o porque seas guapo o porque seas guapa o porque yo no sé. Hay tantos motivos para querer. Pero no. Cuando amamos... Es una disciplina de orden espiritual. A mí me llamó la atención la actitud de Jesús. ¿Recuerdan a Jesús? Siempre, no sé por qué, pero todo el mundo que seguía a Jesús era gente con, despreciada, era gente socialmente eh, tirada de más, eran prostitutas, ladrones, asesinos, eh, todo ese tipo de gente. Y Jesús cuando se acercaba a él nos decía, no me toques, porque eso hacían los religiosos. Los religiosos decían, no, no me toques. Incluso, ¿se acuerdan la historia del buen samaritano? Súper interesante esa historia. Porque pasó un religioso y no lo pudo tocar al hombre que estaba tirado en el suelo. Y el religioso estaba haciendo algo que religiosamente era correcto. No podían tocar un muerto porque si no se iban a contaminar. Y en realidad, podríamos decir que es cierto que se iba a contaminar. Si usted toca a una persona muerta, tiene probabilidad de contaminarse. Es cierto. Pero eh, Dios... Puso ese hombre semi-muerto, podría haberle preguntado, oye, ¿estás bien? Amar es algo en nuestra vida. Yo quiero invitarle hoy y le voy a hacer una pregunta. ¿Qué te gustaría alcanzar? ¿Qué? Piénsalo. ¿Quieres correr los 100 metros en menos de 5 segundos? Vamos. ¿Mm? ¿Quieres subir el monte Everest? Bueno. ¿Quieres, no sé, ¿Quieres terminar tu carrera? ¿Mm? El miércoles pasado terminamos los dos años de Proforme. Terminamos nuestro estudio dos años enteros. Dos años. Dos. Dos años. Todos los miércoles a las 7 de la tarde. Algunos venían arrastrando el café desde la oficina. ¿Mm? Las carteras, los bolsos. Y llegamos, nos sentamos a estudiar. Y empezaba nuestro mundo Y muchos dicen dicho No, yo, ¿qué voy a hacer esto? No sé, Cindy, sí, te debe haber pasado, ¿no? No sé, ahí veo a algunos otros problemas. No les pasó que dijeron No, esto no es para mí, yo soy muy viejo Pero no, llegamos Alcanzamos, ¿qué te gustaría alcanzar? Todas son posibles Las metas Ponte una meta hoy Está a tu alcance, sí Tú lo, lo puedes lograr De eso yo no tengo ninguna duda pero hay un proceso. Primero lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo en oración. Porque no puedes hacer nada sin consultar a Dios. ¿Mm? Acuérdate, una meta tiene que estar siempre consultada con el Padre. Tenemos que, porque en realidad nosotros dependemos de Dios. Señor, quiero estudiar tal cosa. Ayúdame, Señor. A mí me gusta la gente que me dice, eh, voy a preguntarle a Dios. Yo digo, wow, qué espiritual. ¿eh? Sí, voy a preguntarle a Dios, voy a pensar, ¿qué piensa Dios de esto? Porque cuando esa persona entienda el llamado divino de Dios o entienda el soporte que recibirá de Dios, no va a soltar. Segundo, oremos cada día por eso. Cada día, no la sueltes a la meta. Todos los días, mírala todos los días. Señor, yo te pido que me ayudes. Tercero. Tienes que evaluar cuánto vas alcanzando. Esto es muy importante en las metas. ¿Mm? Si usted quiere ser algo, tiene que evaluar. Voy por la mitad. ¿Cómo me fue hasta ahora? Y fue muy difícil. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué me puede ayudar? Pregunte a otro. Pido a un compañero de oración, una compañera de oración. Y no dejes de mirar nunca la meta. Nunca mires lo que te falta. Nunca. Eso nunca lo hagas. ¿Cuánto te falta y Me faltan cinco años. Uy, oh, cinco años. Es una eternidad. En cinco años me puedo morir. Pensamos así. Los seres humanos pensamos de esa forma. Porque hoy estamos acostumbrados al clic, clic. Pidemos por Amazon, clic. Y Amazon dice: mañana le llega a su casa. Y uno dice: bueno, yo quiero que mañana me llegue el título de medicina. ¿Por qué no hacer el clic? No. Tenemos que saber cuánto alcancé. Llegué hasta allí, sigo hasta ese lugar Cuarto, mire cada día la meta que quieres lograr Ponte un cuadro En el vidrio donde nos limpiamos los dientes Espero que se lave los dientes todos los días Allí ese lugar es casi seguro Cuando usted hace así, ve el papelito que diga Allí voy Y recuerde una cosa muy importante Cada día está un poquito más cerca cada día un poquito más Un poquito más Mañana otro poquito Pasado el otro poquito Y cuando usted menos se dé cuenta Lo va a lograr todo Esto se puede aplicar en todos los órdenes de la vida Todos No hay ninguna excepción Todos los órdenes de la vida Pero por sobre todo a nivel espiritual Creo que es algo que nos va a bendecir Y yo quiero en este domingo Que usted se tome unos momentos Y pueda mirar a ese sueño que quiere lograr Focalícelo en su mente Quizás sea un estudio Quizás sea aprender el idioma Quizás sea Acercarse a algo, a alguien Quizás sueñe con un futuro Mírelo, focalícelo Póngalo en oración Y lo vamos a poner en oración ahora Delante del Señor Señor Jesús, yo quiero que tú veas en nuestro corazón ese anhelo, ese deseo. Padre, necesitamos tu sustento, tu ayuda. Que tú nos acompañes a llegar a esa meta, Señor, acompáñanos. Señor, ayúdanos a alcanzar ese lugar, llegar hasta ese lugar. Pedimos tu sustento, tu ayuda. Padre, nosotros queremos que tú uses eso que alcanzamos... Y que vamos a alcanzar para tu gloria, Señor. Queremos poner nuestras capacidades y dones en la iglesia. En nuestros dones que tú nos das, Señor. De forma completa. Queremos espiritualmente alcanzar una meta, Señor. Ser el hombre y la mujer que tú quieres que seamos. A ti sea la gloria y la honra, Jesús. Yo te lo pido, Señor, en tu nombre. Amén. Y amén. Vamos a ponernos de pie.